0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Pitzko, mir gegenüber sitzt Eva Moura Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute haben wir keine Bücher.
1: Nee. Hier im Studio, nein? nein,
0: nicht hier im Studio, aber wir haben eine Expertin hier äh, und es gibt auch Experten im Kinderbuchbereich. Es geht ja nicht nur ums Lesen, sondern manchmal auch ums Vorlesen und dafür gibt es ja eine Bezeichnung, eine Fachbezeichnung und die heißt... Didaktik. Ja, und darum geht es heute. Wir haben einen Gast hier, sie ist extra aus Wien eingeflogen, nicht wegen uns, aber aus anderen Gründen. Aber sie hat sich die Mühe genommen, auch uns hier zu begrüßen, hier im Studio. Wir werden sie gleich vorstellen aus Wien, wie gesagt, ist sie gekommen, eine Sprachdidakterin an der Pädagogischen Hochschule in Wien, das also heute hier im Podcast Abenteuer lesen. Normalerweise stelle ich hier die Bücher vor, aber wir haben ja keine, wie gesagt, aber dafür einen Gast hier. Hallo, Frau Reitbrecht.
2: Ja, hallo. Sandra
0: Reitbrecht, Sprachdidakterin an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Was führt Sie hierher?
2: Ja, also ich ähm, hatte die große Freude gestern schon an der Deutschlehrerinnen-Tagung hier in Melbourne teilnehmen zu können. Das war eben einer der Gründe. Ich durfte heute in einer ähm, Samstagsschule, in einer Community School ähm, schon einen Vormittag miterleben, dort auch mit Schülerinnen und Schülern zu einem Bilderbuch arbeiten und habe die Möglichkeit auch am Montag nochmal an eine Secondary School zu gehen und auch dort nochmal ähm, eben mit, mit Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Mhm.
0: Aber was machen Sie überhaupt in Ihrem Beruf? Also ich könnte kein Sprachdidakter sein, weil ich bin zweimal fast gestolpert über diese Bezeichnung. Sie sind also Sprachdidakterin. Was heißt das? Was ja, machen Sie da?
2: also ich habe den Begriff ähm, Sprachdidaktikerin gewählt, da der eben einerseits umfasst auch ähm, Situationen, wo es um das Erstsprachenlernen geht, aber sehr wohl eben auch um das Fremd- und Zweitsprachenlernen. Und ich habe mich eben in meinem beruflichen Kontext bisher schon mit beiden Umfelden Umfeldern bewegt, also in beiden Umfeldern bewegt. Einerseits war ich eben auch als Lehrerin in Österreich tätig, aber auch immer wieder eben im Bereich deutsches Fremdsprache im Ausland tätig. Und jetzt bin ich eben an der Pädagogischen Hochschule dafür zuständig, dass eben auch ähm, Lehrpersonen oder eben Studierende, die später Lehrer oder Lehrerin werden wollen, hier unterschiedliche Erfahrungen sammeln können und sich eben vor allem auch im Bereich der Sprachdidaktik und der Zweitsprachendidaktik ähm, ausbilden können. Ja.
0: Aber was, wie genau sieht Ihr Alltag aus?
2: Mein Alltag? Also ja. ich habe zwölf Stunden ähm, Lehre circa pro Woche zu absolvieren und das sind eben Fächer mit Schwerpunkten zu deutscher als Zweitsprache, aber beispielsweise eben auch zu Lesedidaktik, Lesekompetenzförderung zur Lesediagnostik auch oder zum Bereich der Bildungssprache, also auch diese Fragen, die derzeit im deutschsprachigen Raum intensiv diskutiert werden, wie auch im Fachunterricht ähm, Sprache von Relevanz ist, also dass Schülerinnen und Schüler auch in allen Fächern eigentlich sprachlich ähm, aktiv sein müssen. Im internationalen Kontext wird das oftmal auch ähm, eben unter diesem Aspekt von CLIL, also Content and Language Integrated Learning diskutiert und im deutschsprachigen Raum ist das eben auch derzeit ein stark diskutiertes Thema, weil man weiß, dass eben auch in den eigentlich sogenannten Sachfächern, man eben sich mit Sprache ja bewähren muss. Also ich muss ja auch dort zum Beispiel ähm, über biologische Sachverhalte ähm, sprechen oder Texte verfassen. Also es geht eigentlich immer um das Thema der Sprache und auch der Relevanz von Sprache für das Lernen und Schulerfolg.
0: Eva, wollen wir das in die Praxis umsetzen? Ja, ich, ich wollte nur ja? anfangen,
1: dass das auch, auch hier in Australien in den Schulen ein ganz großes Thema ist in der Lehrerfortbildung, zum Beispiel Mathematik. Weil gerade Textaufgaben erfordern, dass man auch das lesen kann und verstehen kann, was man gelesen hat, um überhaupt die Rechnung durchführen zu können. Also das ist, wo Sprache einfach überall wichtig ist. Genau, und das ist
2: einfach auch jetzt eben in den deutschsprachigen Ländern erkannt worden und von großer Relevanz in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, ja, und das versuchen wir eben in, in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen auch zu berücksichtigen und umzusetzen. Also um so, sowohl die linguistischen Grundlagen zu vermitteln, aber dann eben auch didaktische Konzepte, wie man darauf reagieren kann.
0: Können wir das ein bisschen umwandeln auf unsere Hörer, umwandeln? Unsere mhm. Hörer sind nicht unbedingt Lehrer und ja. Lehrerinnen, sondern mhm. Mütter, Väter, Großeltern. Was können die damit anfangen?
2: Naja, ich denke, wenn man eben zum Beispiel zu Hause mit Kindern über den Aufgaben sitzt, dass man sich dessen eben auch bewusst ist, dass zum Beispiel die Mathematik eine ganz spezifische Sprache hat mit vielen Fachbegriffen. Die Biologie hat das aber eben auch und im Geschichteunterricht ist das eben auch wieder ein ganz anderer Wortschatz, der von Relevanz ist. Und ich muss eben auch sicherstellen, dass, dass ich diese Sprache, also mich in diesen Fächern auch ähm, sprachlich eigentlich ausdrücken kann. Ja.
1: Was ich auch spannend gefunden habe, was du uns erklärt hast, auch bei der Fortbildung gestern, dass ja Jetzt das Lesen so viele verschiedene Ebenen beinhaltet, mhm. an die man normalerweise nicht denkt, die einfach so mitlaufen, unbewusst. Ja? Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
2: Ja, mm, gerne. Also es gibt ähm, unterschiedliche Modelle natürlich für das Lesen. Eines, das ähm, in der Lesedidaktik eben in den deutschsprachigen Ländern derzeit sehr intensiv ähm, rezipiert wird, ist das sogenannte Rosebrock-Nix-Modell. Also das sind die Namen der beiden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die das ähm, entwickelt haben. Ähm, und das ist ganz entscheidend. Da wird Lesen nicht nur als kognitiver Prozess verstanden, also dass ich eben ähm, einzelne Worte verstehen muss, dann Sätze verstehen muss und eben auch äh, vollständige Sätze, äh, vollständige Texte verstehen muss, sondern es geht auch ganz stark um das lesende Subjekt, also um diese Subjektebene, mh, dass man also auch als Lehrperson, aber auch als Eltern immer mitdenkt, was sind Interessen von, von jungen Lesern und Leserinnen, dass man die berücksichtigen kann, auch überlegen, welches Vorwissen habe ich schon zu einem Thema? Was interessiert mich besonders? Was interessiert mich vielleicht weniger? Was motiviert mich auch zum Lesen? Hier also auch eine Bandbreite an Genres und an, an Themen zu berücksichtigen. Und dann, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, ist, dass natürlich ähm, mit dem Lesen auch ganz viele ähm, soziale Praktiken verbunden sind. Also dass uns das Lesen oder das Sprechen dann vor allem auch über, über Literatur und bestimmte Veranstaltungen zu Literatur auch ganz stark eigentlich an, ähm, in die Gesellschaft ähm, einführen. Also wenn wir zum Beispiel an Lesungen denken, aber auch an das, ähm, also auch mal zu lernen, dass es Bibliotheken gibt was man in Bibliotheken finden kann, wie eine Bibliothek funktioniert. Das sind sicher alles ähm, äh, Verfahren, die man als junger Mensch ähm, erst ähm, lernen muss. Und da ist es sicher ganz entscheidend, wie die Familie das auch unterstützt. Also bekomme ich da auch schon die Gelegenheit, beispielsweise mal eine Bibliothek zu besuchen, habe ich die Gelegenheit, einen Autor, eine Autorin einmal live lesen zu hören aus ihren oder seinen Büchern. Das heißt ja, also erstens, was, was erfahren Kinder schon zu Hause im familiären Kontext und dann ist das aber natürlich auch eine ganz zentrale Aufgabe der Schule, darauf zu reagieren und hier eben weiter zu
1: fördern.
0: Ist das in Österreich der Fall oder hier in Australien auch, Eva?
1: Also hier in Australien kommt es ganz auf die, auf die Schule auch drauf an. Aber es gibt auch nationale oder, oder australienweite Aktionen, wie zum Beispiel jetzt ist ja gerade wieder Book Week, also Buchwoche, wo zum Beispiel in der Schule meiner Kinder nächste Woche ein Illustrator und Buchautor in die Schule kommt und den Kindern zeigt, wie wird ein, ein Buch geschrieben und wie kann man das illustrieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und die Schulen sind eigentlich sehr, sehr aktiv. Also es ist zum Teil Buckwick auch, äh, wo sich die Kinder als ihre Lieblingsbuchfiguren mhm. und Helden verkleiden. Da gibt es dann auch eine Modenschau und so weiter. Ähm, aber auch, dass Autoren, Autorinnen ähm, eingeladen werden und mit den Kindern über die Produktion von Büchern zum Beispiel sprechen oder vorlesen und so weiter. Und, und äh, das finde ich ganz, ganz toll und wichtig.
2: Eine Aktion vielleicht, die ich in Wien kennenlernen durfte und ähm, an der ich auch als Studentin schon <lacht> mitgewirkt habe, ähm, ist die Aktion Lesen im Park. Also da versucht man in Wien... Ähm, einfach in Parks, also an frequentierten öffentlichen Orten ähm, Buchstationen aufzubauen im Sommer. Das heißt, man sitzt dann dort mit zwei, drei Kisten Büchern. Ich darf ähm, sagen, jetzt Bier. <lacht> nein. nein, Bücher. Auch mitnehmen, ja. nein, weil nein? Man, nein, okay. nein, in dem Fall nicht, Nüchtern weil das bleiben. Zielpublikum sind ja Kinder. Ach, okay. Genau, und Kinder, die eben an sich im Park spielen, entdecken dann diese Station, weil man eben da ist und haben so die Möglichkeit, auch Kontakt mit Büchern zu bekommen, können dort auch Bücher ähm, entlehnen. Und das ist, denke ich, ein gutes Beispiel, wie man eben auch versuchen kann, ähm, Kinder zu erreichen, die vielleicht sonst ähm, eben wenig oder weniger Kontakt zu Büchern und dieser Welt der Bücher haben.
0: Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Wie kann man ein Kind zum Lesen motivieren? Also gerade heute in der digitalen Welt sicher eine mhm. schwierige Aufgabe
2: ja, also ich denke, es ist eben wirklich ähm, wichtig, ähm, einfach Wissen zu haben über die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Auch, glaube ich, ist es wichtig, dass man kein zu ähm, enges Verständnis von Literatur hat, also dass man hier verschiedenste Genres und Formen, ähm, die auch multimodal sind, also die eben auch Bilder ähm, zum Beispiel beinhalten, berücksichtigt. Ähm, ich denke auch, dass ähm, Literaturverfilmungen an sich ja eine Möglichkeit sind, ähm, Zugang zu Literatur zu gewinnen und dass es hier sicher die Rolle der Schule ist, keinen zu engen Kanon einfach auch oder kein zu enges Verständnis, kein zu traditionelles Verständnis, ja, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber eben hier einfach eine Offenheit ähm, zu zu ermöglichen, vielen Formen von Literatur gegenüber also ich denke auch an Comics, die jetzt ja unter dem Begriff der Graphic Novels ähm, durchaus eine Aufwertung erfahren im schulischen Kontext, dass man das einfach auch berücksichtigt. Denn also wenn man immer nur ein Buch als Lektüre vorgibt, erreicht man damit vielleicht einen gewissen Anteil an Schülerinnen und Schülern aber sicherlich nicht die Gesamtheit. Und was, glaube ich, hier schon wichtig ist, was man sieht, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich über das Lesen und die Leseerfahrungen eben immer auch unterhält. Also, dass man auch eine Interaktion anschließt. Denn so kann ich einerseits eben in Erfahrung bringen, was wem wie gut gefällt. Aber man kann natürlich auch diese Erfahrungen teilen, weiterentwickeln und auch in größere Kontexte stellen.
0: Im Studio ist Sandra Reitbrecht und ich versuche es noch einmal ohne zu stolpern. Sie ist Sprachdidakterin, fast, ich habe es fast hingekriegt, an der Pädagogischen Hochschule in Wien, zurzeit zu Besuch in Australien und auch hier bei uns im Podcast. Nun, ich denke mir, dass das Lesen auch ständig bedroht wird von allen Seiten Also es hat vielleicht mit Fernsehen, äh, hat es ja geheißen, mhm. dass äh, Lesen kann man jetzt vergessen Man kann jetzt ja die Bilder sich angucken, man muss nichts mehr dabei denken er Hat aber Gott sei Dank nicht geschadet Jetzt mit der ganzen Digitalisierung ist es ja noch eine größere Herausforderung für das Lesen Dass es noch Bestand haben kann oder was glauben Sie, wird, wird das Lesen nie vom Sockel gestürzt?
2: Nein, das würde ich sogar eigentlich fast ein bisschen anders sehen, da wir ja in der digitalen Welt sehr viel lesen. Ja, nur eben vielleicht nicht die, nicht das Lesen der klassischen Form eines Buchs, aber ich glaube, dass gerade durch die digitalen Medien wir eigentlich wieder sehr viel lesen, unterschiedlichster Art, weil wir eben sehr oft online sind und ja, die Online-Welt... Neben allen anderen Bildern und Codes, die sie hat, also ich denke jetzt an diese Emoticons und, und ähnliches, zum Beispiel in verschiedenen sozialen Kanälen, ähm, man ja sehr, sehr wohl viel liest auch online. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu verstehen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel eben für, ähm, sich für, für literarische Werke denkt oder für Bilderbücher, so, glaube ich, ist es eben wichtig, immer zu überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel auch an Bilderbuch-Apps denkt oder dergleichen, was sind jeweils die Vorteile des einen und anderen Mediums? Also was kann mir zum Beispiel eine Bilderbuch-App geben oder bieten? Also zum Beispiel, dass das Buch eben auch vorgelesen werden kann durch die App. Zugleich muss ich aber eben dann auch überlegen, lasse ich dann das Kind zum Beispiel damit alleine, weil ich mir denke, na ja das wird eh vorgelesen, da braucht es eigentlich keine weitere Ansprechperson. Und da, denke ich, muss man dann wieder überlegen, was welche Verantwortung hat man eben einerseits die Eltern, aber auch Lehrpersonen, dass man sehr wohl hier Raum bietet, eben auch über das ähm, Gelesene oder Gehörte, eben wenn es wirklich ähm, das digitale Bilderbuch ähm, vorliest, dass man also hier wirklich auch ins Gespräch kommt. Ich denke, das ist auch bei Fernsehsendungen nicht anders, dass eben die, diese Erfahrungen, die junge Menschen machen, ähm, einfach auch Raum bekommen, besprochen zu werden, also dass man sich darüber austauschen kann.
1: Vielleicht nehmen wir ein, ein Buch als Beispiel. Sie haben ja einige Bücher quasi mitgebracht, digital mitgebracht. Welches sollen wir uns anschauen? Ja, wir können gerne eben zu dem Buch von Mo Willems
2: vielleicht kurz sprechen. Das Buch über uns. Das ist eben ein Bilderbuch, in dem es um einen Elefanten und ein Schwein geht, die entdecken, dass sie gelesen werden. Und ähm, dieses Buch ähm, setzt damit also sehr schön diese Lesesituation eigentlich in Szene ähm, und nutzt sie. Und die beiden Tiere ähm, sagen dann zum Beispiel immer wieder Banane. Um, das wird dann eben in einer Sprechblase im Buch dargestellt und freuen sich dann riesig, wenn eben quasi als Reaktion das Kind ähm, Banane gesagt hat. Also sie spielen mit dieser ähm, Situation. Sie entdecken dann auch ähm, auf einer späteren Seite, dass sie, dass das Buch zu Ende geht, also dass, es, dass ihr Buch ähm, auch eine letzte Seite hat, sind dann sehr nervös äh, und aufgeregt ähm, und haben dann aber eine sehr gute Idee gegen Ende und bitten dann eben auf der letzten Seite darum, dass das Buch noch einmal gelesen werden soll. Und somit also kann man die Lektüre wieder von Anfang beginnen. Ich kann versichern, man beginnt sie wieder, weil das Buch ist einfach so gut gestaltet. Und diese Idee, eben diese Lesesituation, selbst im Buch zu inszenieren und für den Fortlauf des Buches zu nutzen, das denke ich, ist ein, ein sehr interessanter Zugang, wo also auch das Medium Buch und das Lesen eben Teil der Geschichte werden.
0: Ja. Das heißt also, wenn ich das mit dem Kind, meinem Kind lese, wie alt kann, muss das Kind sein? Das kann ganz jung
2: sein. Ja, also wenn man da die, den Lesepart übernimmt, geht das schon sehr früh. Ja, ah, Ich würde sagen ja. vier, fünf. Mhm. Ja.
0: Also wenn ich das Buch jetzt mit meinem Kind lese, animiere ich es dazu, weitere Bücher lesen zu wollen,
2: ja, hoffe ich. Also ich ja. glaube, es ist eben wirklich immer wichtig, eben über die Bücher zu sprechen und eben auch zu sparen, was was interessiert Kinder, ähm, was interessiert sie aber vielleicht eben auch nicht. Ja, also ich glaube, wenn Lesen zum Zwang wird, dann wird es sicher schwierig, ja. Ja, da weiterzukommen. Genau. Also
0: ich denke mir, ich denke es mir nicht nur, ich weiß es auch, weil wir haben schon öfters darüber gesprochen, Eva. Wichtig ist ja die Interaktion mhm. mit. Ja mit den Eltern oder Großeltern oder wer auch immer sich mit dem Kind hinsetzt und das Buch liest, und auch wie Sie gesagt haben, dass man auch darüber spricht. Habe ich den, den gleichen Effekt, wenn, wenn ich äh, über belanglose Inhalte spreche, <lacht> so, sofern man darüber sprechen kann. Ich, ich denke mir, wenn man jetzt äh, halt nicht hochstehende Literatur liest oder jetzt einfach nur Facebook liest zum Beispiel, kann ich das äh, aufwerten, indem ich mit meinem Kind darüber spreche über das, was es gelesen hat auf Facebook?
2: Na, ich denke, es also ist Mediennutzung. Also damit ich auch lerne, wie ich mit Medien wie Facebook verantwortungsbewusst umgehen kann, soll kommt man wahrscheinlich auch da nicht um das Gespräch herum. Es ist aber sicherlich eine andere Qualität, weil jetzt ja Facebook eigentlich eher der, also der Kommunikation dient und wir im Lit bei der Literatur ja uns in diesem äh, fiktionalen Raum bewegen. Also das ist ja eine der Qualitäten von Literatur dass eben auch Unmögliches möglich ist, also dass es nicht um, um Alltagskommunikation geht, sondern eben, dass es diese literarische Welt
0: ist. Okay, dann liegt mir diese Frage auf der Zunge. Sagen Sie auch generell, was haben die Bücher für eine Rolle, was für eine Rolle spielen sie im Leben des Menschen, in unserer Gesellschaft?
2: Das ist eine große Frage. Ja. <lacht> uh. Also ich glaube, es ist einfach eine Möglichkeit über... Dinge nachzudenken, auch Dinge auszusprechen, die man vielleicht außerhalb der Literatur nicht ausspricht oder nicht anspricht. Es ist eine Möglichkeit, alternative Konzepte auch für das Leben zu entdecken. Es ist aber natürlich auch Unterhaltung, das scheint mir sehr wichtig. Es kann Freude vermitteln, ja, das sind so einige Ideen, aber ich glaube, da müsste man ganz viele Personen fragen, um hier zu einem Gesamtbild zu kommen.
0: Ja, natürlich, mhm. aber eine sehr schöne Antwort.
2: Ja, also ich vielleicht auch, wenn ich noch an meine eigene Biografie zurückdenke. Ich bin, glaube ich, eher so die klassische schulische Leserin gewesen. Ich habe sehr früh dann ähm, ja sehr klassische Werke der Literatur gelesen. Und finde das zum Beispiel jetzt sehr bereichernd eigentlich, dass ich mich eben im Zuge meiner, meiner beruflichen Tätigkeiten nun wieder mehr mit eben auch Bilderbüchern und Kinderliteratur beschäftige. Und ich glaube, das zeigt eben auch, dass, dass, man das, also, dass man Literatur nicht zu eng kategorisieren sollte, sondern dass eben etwas, was vielleicht eigentlich für drei- bis sechsjährige gedacht ist, eben auch Erwachsene freuen kann, was eben auch schon zeigt, wie, wie vielfältig bereichernd Literatur sein kann kann.
1: Was ist Ihr Lieblingsbuch im Moment?
2: Also wenn ich jetzt jemand die Auseinandersetzung mit äh, Kinder- und Jugendliteratur denke, dann würde ich ihm eigentlich sagen, dieses Movilems, äh, das Buch äh, über uns, mhm. weil das einfach un eine unglaubliche Raffinesse hat in seiner Gestalt. Und äh, können Sie sich noch erinnern als Kind, was war da Ihr Lieblingsbuch? Ja, also ich war als Kind, das gestehe ich jetzt, ähm, ich bin die Generation Knickerbockerbande Ich weiß nicht, ob man das kennt. Ich kenne das noch. <lacht> ja. Ja, ja, also das ist ähm, genau der, also Thomas Brezina der Kinderbuchautor, ein österreichischer Kinderbuchautor, der diese Serie geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, bei mir einfach in die Phase gefallen, wo man äh, Bücher verschlingt. ja Und ähm, ja, das ist meine Kindheit gewesen, ähm, ja ich habe also man muss ja wirklich sagen und man sieht hier glaube ich wieder diesen gesellschaftlichen Rahmen der sehr von Relevanz ist denn wir haben diese Bücher das waren ja vier äh, Jugendliche die irgendwie immer in Kriminalfälle verwickelt wurden und ich habe das dann mit meiner Schwester und meinen beiden Cousinen sehr oft nachgespielt also wir haben auch einen Film gedreht ich glaube da sieht man eben wieder wie wichtig das ist ähm, was eben Bücher dann auch auch für, für soziale Interaktion bewirken können, welchen Impuls sie geben können.
0: Und welches Buch liegt zurzeit auf dem Nachttisch?
2: Mm, nur Fachliteratur.
0: <lacht> Sandra Reitbrecht, Sprachdidakterin an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Allerliebsten Dank, dass Sie gekommen sind und uns einen Einblick gegeben haben in die unendliche Welt der Literatur oder des Lesens.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, danke sehr.
0: Und das war auch unser Podcast heute, Abenteuer Lesen. Wenn es gefallen hat, dann bitte weitersagen. Sie finden uns überall auf allen Podcast-Portalen, sonst auch auf unserer Webseite sbs.com.au-Dürmen oder auch auf unserem Blog abenteuer-lesen.com. Ich bin Arian und ich sage Tschüss Eva.
1: Servus Arian.